0: Dag en welkom bij een nieuwe podcast van de opleiding bestuurskunde. Mijn naam is Tibbe Bakker, ik ben docent. Ik ben ook uh, politicoloog en bestuurskundige. En uh, ik heb uh, uh, met moeite veel vakken over uh, rechten uh, gevolgd in mijn leven. Ik ben echter uh, geen uh, jurist. Mijn collega Marco Hofman, die, uh, die is dat wel. Die is hier ook uh, in de studio van het uh, Benno-Premselaarhuis. Marco, goedemiddag.
1: Goedemiddag Tibbe.
0: Marco, welkom. Uh, welkom ook Marianne, Marianne de Jager, voor het eerst uh, te gast in deze podcast. Ja. Marianne, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Marianne, wat, wat is jouw eigen affiniteit met, uh, met podcasts? Uh, luister je zelf wel eens naar bepaalde podcasts?
2: Ja, ik, ik luister zeker uh, naar podcasts, uh, regelmatig. Uh, en dan luister ik eigenlijk vaak naar podcasts die worden opgenomen door vrienden uh, of uh, familie en ook wel veel over opvoeding. Opvoeding. Hè? Ja, ik heb natuurlijk kleine kindjes en dan is dat uh, wel interessant.
0: Hey, en luister je wel eens naar deze podcast ook uh, van de Deze de podcast heb ik ook
2: helemaal gevolgd. Zeker. Uh,
0: hartstikke mooi. Hé Marjan, nu ik je toch uh, spreek, uh, we bellen met jou via Microsoft Teams. Uh, wat dat betreft ja. uh, staat de techniek voor niks uh, tegenwoordig. Ja. Uh, kan, kan jij jezelf eens uh, kort uh, introduceren?
2: Ja, ik ben Marianne Jager en ik ben, net als Marco, is mijn, heb ik een juridische achtergrond. Marco heeft daarbij ook nog een bestuurskundige achtergrond. Ik alleen die juridische kant. En ik geef les in alle juridische vakken bij de opleiding bestuurskunde. En ik begeleid ook nog project jaar twee. En af en toe een stagiair.
0: Allerlei, verschillende,
2: ik, allerlei verschillende
0: dingen uh, ding. binnen de opleiding. Ja. Uh, toen ik deze podcast aan het voorbereiden was, moest ik even denken aan uh, uh, mijn eigen uh, geschiedenis uh, en hoe ik bij de HVA ben terechtgekomen. Dat was uh, toen oh, ik met ja. jou uh, ja. uh, voor uh, mijn werk, wat ik toen deed voor de gemeente Amsterdam, ja. als praktijkassessor werd gevraagd. We hebben toen de hele dag samen uh, studenten uit jaar één uh, uh, ondervraagd. Ja. Um, en ik heb toen via jou eigenlijk gevraagd, kan ik ook niet een dag uh, les gaan ja. geven? Nou, nu zitten we hier met z'n allen in deze, ja. in deze ja. podcast. Dat is hartstikke leuk. Ja. Uh, Marco, jij bent, uh, jij bent al vaker te gast geweest. Uh, ja. We weten het een en ander over jou. We hebben het uh, de la ene laatste podcast nog gehad over uh, de Verenigde Staten. En, en ook al over uh, uh, het recht en jouw achtergrond als uh, jurist. Uh, toen zei je al uh, dat het uh, vak publiekrecht 1, waar we het in deze podcast over gaan hebben, jouw favoriete vak is. Uh, kun je misschien eens toelichten hoe jouw uh, expertise op dat uh, vlak uh, zo uh, tot stand gekomen is?
1: Ja, dat is al uh, weer een lang verhaal. Ik heb ooit uh, ja, politicologie gedaan uh, uh, met specialisatie bestuurskunde. En uh, we hadden daar niet zo heel veel colleges. Dus ik denk, nou, ik ga er iets bij doen. Dus ik ben toen langzamerhand uh, begonnen met, uh, met rechten. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Het was ook een hele goede combinatie met, uh, met politicologie. Dus ik heb dat recht ook afgemaakt en uiteindelijk afgestudeerd in uh, de staats- en bestuursrechtelijke richting. Afgestudeerd op de Vreemdingenwet destijds die net was gewijzigd. En daarna heb ik nog wat juridische banen gehad voordat ik in het onderwijs kwam. Dus uh, ja, ik, ik vind het een heel mooi vakgebied. Uh, het vraagt ook een bepaalde manier van denken. Wat je eigenlijk, uh, ja, het is een andere manier van denken dan sociologie of bestuurskunde of politicologie. Uh, het is wat preciezer. En uh, je moet de wet af en toe raadplegen. En het is een bepaalde systematiek die je moet begrijpen. En daarom wordt het voor de studenten eigenlijk uh, snel als moeilijk gevonden. Uh, wat het denk ik uiteindelijk niet is als je ja, als je. De, de methode van, van denken uh, je eigen maakt... en bijvoorbeeld je wettenbundel goed op orde hebt.
0: Dat zijn allemaal dingen waar we het zo dadelijk uh, over gaan hebben. Over uh, het vak uh, publiekrecht 1 dus voor uh, studenten uit uh, jaar 1. Marco, nog heel even over jouw uh, werkervaring. Want je hebt ook als jurist bij de IND gewerkt. Veel met migratie bezig geweest.
1: Ja, ja ik was daar juridisch medewerker. Dus ik moest allerlei uh, beslissingen nemen op aanvragen. En uh, ja, als die negatief waren, wat vaak voorkwam... Dan kon je daar tegen in bezwaar en dan werden ook vaak die, die vreemdelingen of de, de advocaat die hen terzijde stond uh, uh, opgeroepen voor een hoorzitting. En daar maak je dan een verslag van en op basis daarvan ging je dan weer een be nieuwe beslissing maken. En dat heb ik gedaan bij de IND uh, drie jaar en daarna heb ik nog twee jaar bij de gemeente Amsterdam gewerkt. En daar heb ik allerlei uh, ja, verschillende soorten juridische terreinen bewandeld, adviezen gegeven. Heel leuk, heel interessant, dat heb ik heel veel geleerd.
0: Nee, dat uh, thema van migratie geeft al aan dat uh, uh, wetten, wetgeving uh, uh, van, van, van heel groot belang kan zijn uh, in het leven van, uh, van mensen. Uh, misschien om meteen wat urgentie ook uh, te creëren voor uh, onze bestuurskunde-studenten. Uh, waarom, waarom is het nou zo'n boeiend vakgebied, uh, rechten? Ja,
1: dat is, uh, dat is natuurlijk een heel goede vraag. Uh, kijk. In, in voorgaande jaren moest je het eigenlijk doen met, uh, met een aantal cases die dan speelden in, uh, in de actualiteit. Uh, ik weet nog wel dat ik de stikstofcrisis uh, uh, heb behandeld, dat was vorig jaar. Daar zaten natuurlijk juridische aspecten aan. Maar ja, het is nu een tijd dat, ja, dat staatsrecht heel relevant is geworden en het bestuursrecht ook. Nou, ten eerste is het kabinet gevallen vorige week, dat is al een staatsrechtelijke kwestie die je kan uh, ja, duiden met, uh, met het staatsrecht. Maar ook natuurlijk de coronamaatregelen die worden genomen en uh, de tijdelijke wet uh, COVID-19 die is uh, aangenomen. Dat zijn allemaal ja, aspecten van, de, van het staatsrecht. En dan vergeet ik nog een, een belangrijke kwestie en dat is natuurlijk uh, de, de kinderopvangtoeslag. Ook een, een, een casus waar die rechtsstaat een hele grote rol speelt. We leven
0: wat dat betreft in, uh, in uh, juridische tijden, zou je, zou je kunnen zeggen. De actualiteit uh, staat vol met allerlei voorbeelden die mooi passen bij dit uh, vak uh, publieke recht 1. Ja,
2: ik wil daar ik wil wel even op aanvullen. Dat, dat eigenlijk al, je, je zegt het van we leven nu in juridische tijden. Eigenlijk doen we dat altijd wel hoor. Want er zijn altijd wel actualiteiten uh, te noemen waar, waar een, een staatsrechtelijke achtergrond in zit. Of uh, waar bestuursrecht in, uh, ja, in speelt. Maar dat wordt niet zo drukkelijk benoemd, maar het speelt eigenlijk altijd wel, vind ik.
0: Het is overal om, om ons heen. Uh, soms hebben ja. we het door en soms hebben we het niet door. We gaan het, uh, we gaan het er zo over hebben. Nog even om deze introductie uh, af te sluiten. Kijk even met schuin oog naar, uh, naar Marco. Marco, kan je dat vak uh, publiekrecht 1 al eens uh, kort en krachtig even neerzetten?
1: Ja, het bestaat uit twee onderdelen. Het staats- en bestuursrecht. In de eerste drie weken gaan we het hebben over staatsrecht. En ja, de belangrijkste onderwerpen zijn daar van ja, hoe is de staat eigenlijk georganiseerd? Welke instellingen hebben we? Welke organisaties horen bij de staat? Hoe zijn die machten verdeeld? En een machtenscheiding komt aan de orde. Het begrip rechtsstaat. Grondrechten wordt uh, één, um, één week aan besteed. Wetgeving natuurlijk en verschillende soorten wetgeving. Dat is het staatsrechtelijk gedeelte. En daarna gaan we naar het bestuursrecht gedeelte. Dat, uh, dat is vier weken. Daar besteden we ja, aandacht aan verschillende bestuursrechtelijke begrippen. Bijvoorbeeld, welke besluiten kennen we van de overheid? En wat is de overheid eigenlijk juridisch? Kun je dat nog onderverdelen in verschillende soorten bestuursorganen? Dat is een belangrijk begrip. Belanghebbende, wanneer ben je een belanghebbende bij een bepaald besluit van de overheid? Wat kun je daar tegen doen? Dus stel dat het negatief is voor jou, voor jouw situatie. Dan kun je daar rechtsbescherming tegen krijgen bij uiteindelijk ook de rechter... Nou, Dat gaan we allemaal uh, behandelen, die, die onderwerpen binnen het bestuursrecht.
0: Nou, laten we beginnen om, uh, om ons eens even een weg door het uh, juridische bos uh, te kappen. Uh, ik zei in de voorbespreking van deze podcast al... ...ik moet mijn eigen juridische kennis ook weer even afstoffen. Uh, begrippen zoals uh, bestuursrecht, staatsrecht, publiek recht, rechtsstaat. Uh, misschien goed om bij het uh, begrip te beginnen dat het dichtst bij de term bestuurskunde ligt... Uh, het bestuursrecht. Uh, Marianne, kan jij, ja. kan jij uitleggen wat dat is?
2: Ja, uh, in, in het bestuursrecht uh, ligt eigenlijk met name de nadruk op, het, op dat handelen van de overheid. Hè? De overheid die uh, actief is, zeggen wij. Die, besluit, die besluiten neemt waar Marco het al over had. Die dus bepaalt... Uh, of iemand een verblijfsvergunning krijgt om hier in Nederland te verblijven. Maar ook of een vergunning om een huis te bouwen. Dus dat gaat om een, uh, een overheid die actief is. Die besluiten neemt. Kijk, en dat raakt ook het, uh, aan, het, aan het bestuurskunde. Daar speelt dat natuurlijk ook, die uh, actieve overheid. En de vraag is eigenlijk van, ja mag... Uh, uh, als je dat een beetje linkt aan het, aan het bestuurskunde... Je, ja, je kan als overheid natuurlijk van alles... Uh, verzinnen. Als, uh, maar je moet wel rekening houden met je bevoegdheden die in de wet staan. Mag dat ook altijd wel, wat je wat je wil gaan doen?
0: En wat mag uh, en hoe je mag besturen? Is dat uh, dan hetgene wat je vindt in het bestuursrecht?
2: Dat vind je in, uh, in, in de wetten. Ja, in het bestuursrecht, in die wetten. Dat, no dat noemen we het bestuursrecht.
0: Klopt het uh, dat juristen dat dan ook een, uh, een rechtsgebied noemen? Dus het ja, bestuursrecht is een, is een rechtsgebied ja, met bepaalde rechtsgebied. regels die gaan over het besturen van een, van een samenleving.
2: Ja, precies. En uh, het, het bestuursrecht is een rechtsgebied en dat gaat dus over het besturen van een samenleving, zoals jij zegt. En dat besturen van een samenleving, dat gebeurt via besluiten. Dus dat de overheid, en de overheid dat kan zijn een minister, maar dat kan ook, zo, dat kan ook een, uh, het bestuur van een gemeente zijn, die bepaalt dingen, die neemt beslissingen over dingen. En op die manier besturen zij de samenleving, het bestuursrecht dus.
0: En dat is een van de uh, blokken van het vak, om het zo maar even te zeggen, een van de, van de thema's die aan bod komt. Hoe, uh, hoe komt dat terug in het programma van het vak?
2: Nou, dat zijn de laatste weken van het vak. Dat zijn de weken, zoals Marco zei, vier tot en met zeven, waar we dus echt gaan kijken naar die overheid die aan het besturen is, dus die dus die, die besluiten neemt. En uh, uh, dan gaan we kijken van, uh, ja, wat is dat, welke handelingen van de overheid zijn nou precies een besluit en uh, wie nemen die besluiten uh, wie, en uh, wat kan je er tegen doen als je het nou niet eens bent met zo'n besluit. En dat gaan we in de laatste weken. Behandelen. Dus dat rechtsgebied, het bestuursrecht, dat, uh, dat, dat, dat rechtsgebied behandelen we in de laatste onderdelen, laatste weken.
0: Nou, dan we, gaan we een beetje van, van achter naar voren uh, uitleggen om het, ja. uh, het zo maar even te zeggen. Andere thema's die in het vak uh, publieke recht 1 aan bod komen zijn, uh, zijn al genoemd, hè? ook door jou Marco. Staatsrecht, rechtsstaat, democratie, scheiding der machten. Ik uh, kijk even naar jou, Marco, Welk van deze begrippen is, is het meest logisch om nu even verder uit te diepen?
1: Ja, ik denk, wij, wij beginnen het vak altijd, um, ja, hoe, hoe zou je nou de Nederlandse staat uh, kunnen typeren? Wat is het voor staat? Dan kun je kijken naar de staatsvorm. Nou, dan zijn wij een, um, een, uh, een eenheidsstaat, hè. we worden in principe geregeerd vanuit Den Haag... Maar ook gemeentes en provincies hebben bevoegdheden, kunnen besluiten nemen. Dus eigenlijk noemen we onze staat gedecentraliseerde eenheidsstaat. Decentralisatie, dus ook andere bestuurslagen hebben uh, macht en bevoegdheden. Uh, maar je kunt ook kijken naar um, ja, wat, wat voor regeringsvorm hebben we precies. En ja, dan kom je meer uit op termen als constitutionele monarchie. Dus we hebben, een dus staatshoofd, staatshoofd is eigenlijk nog de koning... Maar uh, de koning kan niet uh, zelfstandig uh, handelen. Hè. Er is ministeriële verantwoordelijkheid. Dus alles wat de koning zegt of doet, daar is uh, uiteindelijk uh, een dekking voor in de regering of voor een minister. Um, en de constitutie, de constitutionele monarchie, de constitutie is eigenlijk de grondwet. Uh, dat is de geschreven bron die eigenlijk de macht van de koning beperkt en eigenlijk de macht geeft aan, uh, ja, aan, aan het kabinet. Aan de ministers en aan de, de minister president dus zo kun je ook nog onze regeringsvorm typeren. Maar wat denk ik het meest belangrijk is, is dat wij een democratische rechtsstaat zijn. En daar zitten ook weer twee termen in, democratie en rechtsstaat. En democratie, ja, dan hebben we het eigenlijk over vrije verkiezingen. Maar ook zeker het rekening houden met minderheidsgroeperingen, wat zij vinden. Dus die, die komen in democratie ook aan hun trekken in het debat. Die mogen zeggen wat ze vinden, krijgen daarvoor spreektijd. Uh, die verkiezingen zijn dus vrij en die, uh, je mag uh, in het geheim die stem uitbrengen. En dan als tweede heb je die rechtsstaat. En die rechtsstaat kun je dan weer onderverdelen in um, het uh, beginsel dat voor elk overheidshandel een wettelijke basis uh, nodig is. Het legaliteitsbeginsel. Uh, we hebben de grondrechten die vastliggen in de grondwet zelf, maar ook in de internationale verdragen. En die moeten gerespecteerd worden door de overheid. We kennen een onafhankelijke rechter. Dus uh, als wij als burger, worden getroffen door een besluit... denk aan een avondklok of iets anders... waar we het niet mee eens zijn... dan kunnen we ons daar in principe tegen verzetten... bij een onafhankelijke rechter... die dan een uitspraak doet over de rechtmatigheid... van zo'n besluit van de regering... of een ander uh, orgaan binnen de staat. En we kennen de scheiding der machten. Dat komt van Montesquieu misschien wel eens van gehoord. Maar dat betekent dus dat uh, er een rechtssprekende macht is... een uitvoerende macht en een wetgevende macht... en die houden elkaar... Een, een beetje een balans, zodat de macht niet bij één uh, staatsorgaan uh, ligt.
0: Ik heb nog uh, twee uh, termen op mijn lijstje staan om uh, eventjes te verduidelijken. Want uh, uh, het vak heet publiekrecht, dus uh, laten we daar uh, zo dadelijk eens even naar kijken wat dat betekent. Maar ik heb er hier ook nog staan staatsrecht. Is dat dan hetzelfde als staatsinrichting?
1: Ja, dat is wel heel verwant uh, aan elkaar. Het staatsrecht gaat uh, wat meer juridische in op, van uh, ja... Waar Waar komen die bevoegdheden van die staatsorganen dan vandaan? Ja, die vind je in principe in, in de grondwet. Hè. Dus uh, de grondwet en het staatsrecht hoort heel erg uh, bij elkaar. Maar we hebben ook zoiets als een uh, statuut. En dat regelt nog de, um, ja, de onderlinge relaties tussen Nederland en uh, ja, de Caribische gebieden. Laat ik het zo maar even zeggen. Dus dat is ook een onderdeel van het, van het staatsrecht. Nou, we kennen natuurlijk de kieswet, waarin uh, alles rondom die verkiezingen staat. Hè, wat gelieerd is aan die, aan die democratie. Dus um, dat staatsrecht bestaat uit een aantal uh, kernwetten um, en de belangrijkste van, ja, er zijn nog heel, heel veel meer hoor, ook de gemeentewet en de provinciewet, maar goed, daarom uh, wordt het uh, te veel. Maar die grondwet uh, is heel erg belangrijk en ik denk als je naar de democratie kijkt ook uh, die kieswet.
0: Dan uh, even die titel van het vak, publiek recht. Is dat ook een rechtsgebied of uh, verwijst dat naar uh, iets anders?
1: Nee, het, het, is, het recht is natuurlijk heel, uh, heel veelomvattend. Dus als je publiekrecht hebt, dan heb je daar eigenlijk tegenover het, het enorme rechtsgebied van het privaatrecht. En het onderscheid is dat bij het publiekrecht altijd de overheid een rol speelt. Dus de overheid heeft een soort gezagsverhouding naar de burger en kan allerlei besluiten nemen. Dat is geregeld in het publiekrecht. En het privaatrecht gaat in principe tussen burgers onderling. Bijvoorbeeld in het zakelijke verkeer of ondernemingen die, die allerlei handelingen verrichten. Dat is, noemen we de private sfeer. Um, en het publiekrecht behoort bijvoorbeeld ook het strafrecht. Eh, want strafrecht is natuurlijk ook, de overheid ook uh, heeft een gezagsrelatie tot de burger die uh, verdacht wordt bijvoorbeeld van, uh, van misdrijven of andere uh, zaken. Um, maar daar gaat het staats- en bestuursrecht niet over. Dus uh, publiekrecht is breder dan alleen het staats- en bestuursrecht.
0: Toch uh, dat privaatrecht waar je dan op doelt, uh, blijft uh, in dit vak even buiten beschouwing.
1: Ja, in principe wel. Ja, de overheid kan ook weer privaatrechtelijke handelingen verrichten, maar, maar dat is eigenlijk een deelgebied van bestuursrecht. Um, maar daar ga, ga ik verder nu niet op in, want het wordt ook weer te ingewikkeld. Um, maar privaatrecht is eigenlijk niet iets dat we tot de bestuurskunde regelen, uh, uh, dat we tot de bestuurskunde rekenen. Uh, dus dat blijft eigenlijk binnen het curriculum buiten beschouwing.
0: Maar Janne zei: uh, het uh, bestuursrecht vindt plaats uh, in die laatste weken van het vak. Uh, de hele opzomming van, van terminologie die je, die je net hebt uh, toegelicht, zou je daar nog eens wat structuur aan kunnen geven? Hoe, hoe komt dat terug in het vak?
1: Bij bestuursrecht bedoel je?
0: Ja, nou, bij publiek recht, uh, de eerste weken van het vak. Welke thema's komen dan aan bod?
1: Ja, op die manier. Ja, week 1 gaan we het hebben over, over de staat. En um, de belangrijkste. Um, staatsvormen, regeringsvormen en ook de belangrijkste uh, um, organisaties binnen onze staat. Ik heb net al die machtensschijning genoemd. Maar die gaan we wat meer uitwerken, want er behoren natuurlijk allerlei organisaties weer toe. Uh, we gaan ook kijken naar uh, gemeentes en provincies. Uh, gedecentraliseerde eenheidsstaat, dus die horen er ook bij. Dus dat is eigenlijk de grondstructuur van onze, onze staat. Um, we bekijken ook alvast de grondwet. Waar is dat dan geregeld? Nou, week twee gaan we het meer hebben over wetgeving. Nou, we we gaan in op de wetgevende macht. Het is bij ons een ja, combinatie van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de regering. Die maken gezamenlijk uh, de wetten. En dat is bijvoorbeeld anders dan in de Verenigde Staten... waar het congres, Huis van afgevaardigden en de Senaat uh, de wetgever zijn. De president dus niet. En hier is dat een combinatie van uh, regering en, um, en parlement... Uh, we gaan ook kijken niet alleen naar wetgeving die gemaakt wordt door uh, regering en Eerste en Tweede Kamer. Maar we gaan ook kijken naar andere wetgevende bevoegdheden. Want niet elke wetgeving wordt, um, laten we zeggen, in Den Haag gemaakt. Maar ook uh, gemeentes kunnen wetten maken. Of uh, zelfs de minister alleen kan wettelijke regelingen maken. Nou, dat uh, noemen we met een moeilijk, onder, een moeilijk woord delegatie van wetgeving. Dus de wet, wet wordt niet alleen... ...op het hoogste niveau gemaakt, maar kan ook op andere niveaus uh, tot stand komen. Dat is week twee. En week drie gaan we het hebben over de grondrechten. En dat vinden de studenten meestal het, uh, het mooiste onderwerp. Want daar speelt heel veel casuïstiek. En zeker ook in deze tijd van uh, al die coronamaatregelen... Die, hoe, ...hoe die zich verhouden tot uh, onze grondrechten. Het wordt nu weer heel relevant.
0: Nou, dat geeft al een mooi beeld van, van het vak. Uh, ik stel voor dat we heel even op adem komen wat betreft de uh, juridische begrippen. Dan kan iedereen dat even rustig uh, laten bezinken. Ga ik ondertussen met Marianne even naar wat uh, praktische zaken kijken. Uh, Marianne, wie, uh, wie geeft het vak?
2: Uh, nou, uh, Marco, uh, Sabine en, en ik uh, samen met z'n drieën. Maar we krijgen ook wat ondersteuning van uh, studentassistenten. En het is alleen nog even afwachten hoe, uh, of dat ook al gebeurt met uh, online uh, omgeving... Hè, waar we de eerste weken van het vak in zullen zitten.
0: Want een deel van de lessen gaat uh, via de virtual classroom?
2: Ja, de eerste drie weken in ieder geval gaat het allemaal via de virtual classroom. Dus, uh, en anders zouden we, als, als we niet in deze lockdown zouden zitten... zouden we in ieder geval nog één les hebben in, in week één geloof ik al uh, op locatie. Maar dat gaat dus niet door.
0: Wat dat betreft uh, zitten we midden in de actualiteit, uh, ook ja. met, het, uh, met het vak. Uh, ja. Misschien goed om nog even te kijken, kennisclips uh, en dat soort dingen ja. komen denk ik weer
2: aan bod. Ja, precies. Het is weer zo'n drie sporen beleid. Hè? Dus je kan, uh, uh, we hebben sowieso altijd een online les elke week en we hebben uh, kennisclips waarin uh, uh, uitleg is... En uh, er is altijd huiswerk voor een bepaalde week. Voor elke week is er huiswerk en een deel daarvan bespreken we ook in het uh, werkcollege. Uh, en, er, uh, en dat is wel, uh, wel belangrijk, denk ik, om je goed uh, voor te bereiden, uh, hebben we alvast één filmpje op, uh, op Brightspace gezet. Die kan je trouwens ook terugvinden bij projectjaar 1. En daarin uh, geven we even wat tips hoe je je nou goed kan voorbereiden uh, voor de eerste week. En dat is, Onder andere gaat het over de wettenbundel die de studenten moeten gaan gebruiken.
0: Ja, daar wou ik ook wat over vragen, want je noemde al even uh, de hulp die studenten kunnen krijgen van uh, ook de studentenassistenten die ingezet ja. gaan worden. Maar een ander hulpmiddel bij dit vak uh, zijn altijd grote, ja. grote gouden boeken vol met ja. uh, stickertjes, de
2: wettenbundels. Ja. Hoe, uh, hoe werkt dat precies? Nou, die uh, wettenbundels staan, uh, ja, wat de naam zegt, hè? het zijn vol met uh, wetten, een bundel met wetten die gelden in ons land, maar ook internationale verdragen. En uh, wij gaan in die wetten kijken. En uh, daarom, uh, dat, uh, je hoeft die wetten dus niet uit je hoofd te leren, maar het is heel belangrijk dat je weet hoe je iets in de wet kan vinden. En uh, daarom moet je in je wettenbundel taplaatjes plakken. Die heeft, de wet, die heeft de uitgever erbij geleverd. En daar gaat ook dat filmpje over. Dus uh, we, ja, de studenten wordt gevraagd om, uh, om voor week 1 uh, uh, tapjes in hun wettenbundels te plakken. Zodat we straks goed kunnen werken met die wettenbundels. En de eerste weken van het vak gaan we dus ook uh, uh, kijken naar uh, hoe vind ik nou iets in een wet.
0: Dus die vaardigheid van het, van het opzoeken en het uh, ja. plakken van de stickertjes uh, is, daarbij, uh, is daarbij belangrijk. Marco, ja. uh, welke andere boeken worden er gebruikt in het vak?
1: We hebben twee boeken: praktisch staatsrecht en praktisch bestuursrecht. Dat zijn uh, ja, typische, we noemen het wel, uh, HBO-boeken. Dus uh, ja, heel gestructureerd opgebouwd, uh, veel samenvattingen, belangrijke. Uh, Um, lijsten met, met begrippen die je, die je moet kennen. Dus eigenlijk heel overzichtelijk uh, gebracht. Ja, het is, wel, het is wel veel stof bij elkaar. Dus uh, nou ja, dat zegt mij natuurlijk altijd aan het begin van zo'n uh, blok van, zo blog, van uh, zorg dat je bijblijft. En, uh, maar ik denk dat die studentenassistenten het ook wel gaan aangeven. Ja, dit vak moet je echt bijhouden, anders ben je al heel snel het spoor bijst.
2: Ja, en studenten moeten zich ook vooral niet laten afschrikken door die dikke wettenbundels. Het zijn, ge het zijn gewoon bundels met heel veel wetten erin. Er gelden nou eenmaal heel veel wetten in Nederland. Dus, dus daar is helemaal niets uh, engs aan.
1: Nee, ik weet nog wel dat ik de eerste keer zo'n wettenbundel uh, onder ogen kwam toen ik net studeerde. En uh, ik vond het echt schitterend om dat allemaal uh, ja. uh, zo door te nemen. Want het lijkt ja. net alsof je een soort uh, ja, schatkist bij je hebt waar jij ja. dan een soort sleutel van krijgt.
0: Nou, je weet, het, je weet het in ieder geval mooi te verkopen, Marco. Ja. Hey, je um... gaat
2: bijvoorbeeld ook leren van, uh, ja, zo'n uh, uh, kabinet dat valt, ja, dat, dat hoor je dan zo in het nieuws. Maar het is zo waardevol dat jij straks weet hoe dat dan precies zit. Hè? Er, er staat, wat, uh, staat daar wat over in de wet of uh, misschien staat er wel niet zoveel over in de wet. Hoe werkt dat nou juridisch precies? Dat al Die kennis doe je straks op en dat, uh, nou ja, als je dan dit soort berichten hoort, dan weet jij hoe het werkt, omdat jij weet hoe je die wet moet bestuderen.
0: En als je het weet, ga je het ook meer om je heen zien. Wat dat betreft is, het, uh, is het ook weer zo'n vak wat je, wat je kijkt op de wereld uh, verandert. We ja. gaan uh, langzaam uh, naar een afronding toe van, uh, van deze podcast, maar ik denk dat er zeker nog wel een podcast uh, gaat komen in het kader van dit vak. We moeten ons uh, uh, toch een weg kappen door dat juridische bos uh, ja. en daarbij de, de, de actualiteit die we daarbij mooi kunnen, kunnen bespreken geeft denk ik voldoende aanleiding om het er nog een keer over te hebben. Um, ik zei al even, we leven in, uh, in juridische tijden. Maar Janne, jij vulde dat goed aan door te zeggen... ja, het zijn altijd juridische tijden. Maar je moet het maar net uh, 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 realiseren. Je er bewust ja. van zijn. Ja. Um, als afsluiter van de podcast uh, afleveringen maken we altijd even een, uh, een rondje... om studenten nog wat, uh, wat extra tips uh, mee te geven. Documentaires, ja. films, uh, Netflix, series, podcast, noem het allemaal maar op. Boeken uh, om die stof... Uh, in dit geval van dat vak publiekrecht één wat meer tot, uh, tot leven te wekken. Uh, ik ga even bij jou beginnen. Marianne, als je mij nou iets uh, zou mogen aanraden... waardoor ik, uh, ja, ook als uh, niet-jurist... Uh, toch op het puntje van mijn stoel ga zitten tijdens die lessen. Wat zou dat nou, kunnen zijn? Of hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, ik zou zeggen van... Uh, luister en kijk gewoon om je heen. En vraag jezelf af van... ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Hè? Bijvoorbeeld, ik ga mijn rijbewijs ophalen bij de gemeente. Ja... Wat zit daar allemaal achter? Kan die mevrouw bij de balie of die meneer bij de balie die levert mij dat rijbewijs. Maar kan dat zomaar? Of uh, hetzelfde geldt voor een paspoort. Of als je eens hoort in het nieuws dat een uh, verblijfsvergunning geweigerd wordt. Ja, wat zit daarachter? Wie beslist dat nou eigenlijk? En uh, waar, ja, mag, mag iemand dat zomaar beslissen? Probeer zo eens wat meer in het leven te staan. En dan, uh, dan, begin je al be dan begin je al een juridische basis uh, op te bouwen. En ik denk eigenlijk dat heel veel studenten al best wel wat erover weten. Als ze er diep over nadenken.
0: Ja, om je heen uh, vind je uh, uh, de stof van dit vak. Uh, Marco, ja. uh, ik kijk ook even naar jou. Uh, als jij wat uh, zou mogen aanraden. Een boek, een film, een serie.
1: Ja, dan koppel ik het een beetje aan uh, ja, dat belangrijke onderwerp van, van week 1. Maar eigenlijk... Alles wat binnen het uh, sta publiekrecht, staats- en bestuursrecht een rol speelt... heeft te maken met de rechtsstaat. Ja, en er spelen natuurlijk heel veel uh, issues nu. Um, ja, die, die toeslagenaffaire waar de rechtsstaat heeft gefaald... zeggen sommige mensen. Je zou kunnen zeggen, ja, de, de rechtsstaat functioneert juist... omdat dit allemaal aan de orde wordt gesteld. Dus ik kan iedereen eigenlijk aanraden om uh, dat rapport... Ongekend onrecht te lezen van de parlementaire commissie van uh, half december en uh, ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest dat het kabinet nu is opgestapt dus dan begrijp je ook een beetje de feiten die, uh, van, de, van die toeslagenaffaire en uh, wat het voor gevolgen heeft gehad voor heel veel uh, gezinnen uh, die nu in de schulden zitten dus uh, mocht je daarvan meer, meer willen weten zou ik dat uh, lezen en ja, er bestaat ook nog een mooie Engelse film uit uh, 2016 van Kevin Loach en die heet uh, I, Daniel Blake I, Daniel Blake heet hij en dat gaat over een man van, ik geloof, rond de 60. En die komt voor het eerst... Uh, hij, hij wordt ziek, hij krijgt, geloof ik, een hartanval. En dan moet hij moet een uitkering aanvragen. En uh, moet eigenlijk gereïntegreerd worden op de arbeidsmarkt. en krijgt zo een... Um, ja, voor het eerst eigenlijk van doen met de staat, met de bureaucratie. En raakt daar helemaal in verstrikt. En niemand kan hem eigenlijk goed helpen. Dus uh, daar zie je ook heel mooi die rechtsstaat uh, terug in een, uh, in een film. Wat voor consequenties dat kan hebben voor, uh, voor de individuele burger. En dan voel je ook echt uh, ja, dat de staat macht kan hebben en jou kan vermorzelen
0: Prachtige film. Iemand die vastloopt inderdaad in het, uh, in het systeem. Uh, ik had zelf ook nog een tip. Iemand die uh, uh, misschien dat systeem probeert te veranderen. Of het, dat heeft geprobeerd te veranderen. Hans van Mierlo. Ik kreeg net uh, zijn biografie uh, binnen. Mooi boek. Uh, ook iemand die rechter gestudeerd heeft. Uh, en een uh, politieke partij begonnen is uh, in 1966. D66. Uh, dus dat is een mooi boek. Verder uh, zou ik iedereen aanraden om ook uh, de podcast Betrouwbare Bronnen te luisteren. Dat is ook een uh, mooie podcast over uh, politiek, over bestuur. Allerlei uh, bestuursrechtelijke, staatsrechtelijke kwesties die op een hele enthousiaste manier daar uh, aan bod komen. Genoeg te doen denk ik voor uh, studenten om zich uh, voor te bereiden op dit vak. Om, uh, om uh, te zorgen dat die stof uh, gaat leven. Uh, wat betreft deze podcast uh, zijn we uh, nu aan het einde uh, gekomen. Misschien uh, heb je als luisteraar nog uh, goede tips. Misschien heb je suggesties voor deze podcast uh, voor het vak uh, publiekrecht 1. Misschien zijn er andere dingen die je wilt uh, delen. Stuur dan vooral even een mailtje naar t.bakkerhva.nl uh, en vertel ook vooral je medestudenten of andere geïnteresseerden over uh, deze podcast. Marianne, uh, Marco, dank jullie wel uh, voor het gesprek. Veel succes de komende weken. Dank je wel. En iedereen die luistert, uh, tot snel weer, allemaal.